0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem tagspiegel podcast Ich bin Selina Bettendorf und mein Thema heute ist die Clankriminalität. Dafür ist meine Kollegin Fatina zu Gast. Fatina ist Journalistin und Juristin und deshalb unsere Expertin für Rechtsthemen. Fatina, du hast dich heute mit dem Thema Geldwäsche beschäftigt.
0: Ja genau und zwar haben wir eigentlich ein Interview mit dem Justizsenator geführt ähm, und der hat eben angekündigt den äh, Kampf gegen die kriminellen Clans, die uns ja nun schon eine ganze Weile beschäftigen, äh, noch zu verschärfen. Die Geldwäsche ähm, ist deshalb ein Thema, weil eben sehr viel Bargeld äh, eingenommen wird durch Straftaten, sei es äh, Drogenhandel, Prostitution, Zuhälterei, alles mögliche und dieses Geld ähm, ist also im strafrechtlichen, strafrechtlichen Sinne bemakelt. Und ähm, wenn man dieses Geld in den legalen Kreislauf wieder einspeist, dann ist das strafbar. Das ist dann nämlich Geldwäsche. Und ähm, ein sehr beliebter Weg, das zu tun, ist der Kauf von Immobilien. Das hat sich letzten Sommer gezeigt, da wurden 77 Immobilien beschlagnahmt. Ähm, das Neue an dem Thema, wie wir es heute behandeln, ist deshalb, dass man die Notare, die diese Käufe beurkunden, auch stärker dafür sensibilisieren will.
1: Das bedeutet also, Notare sollen bei einem Hauskauf darauf achten, ob das Geld für den Kauf legales Geld oder Geld aus Geldwäsche ist. Woher soll der Notar denn das wissen? Das kann man dem Geld ja gar nicht ansehen.
0: Ja, das ist wirklich schwierig. Zum einen ist es ja so, der Notar beurkundet den Kauf, aber der Käufer zahlt das Geld ja direkt an den Verkäufer. Das heißt, sehr oft wird der Notar das wirklich nicht wissen. Er kann aber natürlich Verdachtsmomente haben, wenn wir uns mal erinnern an diesen super krassen Fall, 19-jähriger Stützeempfänger mit einem Koffer voller Bargeld, erscheint bei einer Wohnungsbaugesellschaft und möchte ein Haus kaufen, nämlich in Altbuco. Und die verkaufen ihm das auch noch. Und das muss ja auch von einem Notar beurkundet worden sein. Das, finde ich, ist dann schon so verdächtig. Da müsste man schon mal aufpassen. Die Notare haben aber noch ein ganz anderes Problem. Denn im Geldwäschegesetz steht drin, dass im Verdachtsfalle, also beim Verdacht auf Geldwäsche, äh, dieser Verdacht gemeldet werden muss, außer derjenige, der verpflichtete, hat Schweigepflicht. Notare haben Schweigepflicht. Das heißt, die Schweigepflicht kollidiert mit dieser Meldepflicht. Und die Schweigepflicht geht so lange vor, wie es nur ein Verdacht ist. Erst wenn der Notar wirklich weiß, dass das Geld aus einer Straftat stammt, ist er verpflichtet zu melden.
1: Das heißt, wahrscheinlich wird es der Notar ja in den meisten Fällen gar nicht wissen. Also woher soll er denn wissen, dass das Geld aus einer Straftat kommt? Im Endeffekt ähm, würde dann die Meldepflicht quasi wegfallen, oder?
0: Das ist jedenfalls sehr schwierig, denn jetzt mal böse gedacht als Notar, hat man auch gar kein großes Interesse daran, das sehen zu wollen, denn dann kann man den Fall nicht beurkunden und es entgeht einem auch ein sehr, schönes, ein sehr schöner Kostensatz. Ähm, also jetzt böswillig vermutet, das ist, kann man als Notar natürlich auch gut sagen, ja, also positive Kenntnis hatte ich nicht und ein Verdacht reicht nicht.
1: Du vermutest also, dass ein Notar, selbst wenn es die Meldepflicht geben und die Schweigepflicht nicht geben würde, einen Verdacht gar nicht melden würde?
0: Schwer zu sagen. Das käme darauf an, wie das sanktioniert ist und auch wie genau definiert ist, was so ein Verdachtsfall ist oder nicht ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwer zu fassendes Gebiet, ja.
1: Ein Verdachtsfall, könnte man sagen, wäre doch jemand, der Sozialhilfe empfängt und sich trotzdem ein Haus kauft.
0: Na, also wenn einer kommt und Sozialhilfeempfänger ist, aber trotzdem eine große Menge Bargeld mit hat, dann kann dieses Geld ja nur aus Straftaten stammen, denn er hat ja offiziell keins. Denn wenn er ähm, den Anspruch auf Transferleistungen hat, dann hat er kein Geld. Wenn er Vermögen hat, dann würde der Staat ihm ja nichts zahlen. Und wenn er ein dickes Auto hat oder Häuser besitzt, dann ist er ja nicht bedürftig, dann kann er ja das Auto oder das Haus verkaufen. Das müsste er auch, mhm. bevor er vom Staat äh, Geld bekäme. Mhm. Wir sehen aber an den Clans, dass es eben doch geht, dicke Autos zu fahren und Sozialhilfe zu äh, kassieren. Äh, das gelingt denen regelmäßig. Das ist... Ähm, aber schlecht.
1: Hättest du eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?
0: Naja, man kann jetzt nicht lange rumweinen, aber in der Tat wurde das natürlich schon sehr lange falsch gemacht. Also man muss ja nur nach Bayern gucken. Die haben das Problem nicht. Warum nicht? Sie haben das gar nicht erst entstehen lassen. Und wir haben, glaube ich, viel zu lange zugeschaut, wie äh, diese Leute unseren Staat ausnutzen. Ähm, wir haben eben eigentlich einen gutmütigen Rechtsstaat, ähm, den man aber eben brutal ausnutzen kann. Und ähm, gut, das ist jetzt so, dass wir diese Situation haben. Ich denke, man muss denen jetzt das Leben so schwer wie möglich machen. Das wird ja auch versucht. Man hat aber zum Beispiel jetzt gerade in Marzahn bei diesem Fall dieses goldenen Vogelnests da gesehen, also das war eigentlich ein dolles Ding, muss man sagen. Also unter den Augen der Polizei, die diese Schule bewacht hat, ist es, diesen klaren Leuten, mutmaßlich, ist ja, es gilt ja die Unschuldsvermutung, aber trotzdem, gelungen, dieses Ding zu klauen. Also daran sieht man, dass die eigentlich imstande sind, alles, was sie wollen, auch zu machen.
1: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Vielen Dank, liebe Frau Tina, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber gerne. in unserem Podcast mit uns zu sprechen. Gerne, gerne. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Selina Bettendorf. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.